0: É o fluxo
1: do funk marginalizado ao sucesso nas pistas. Oi pessoal, tudo bem? E pois é, chegamos ao quinto e último episódio da nossa série. Ao longo dos últimos capítulos, abordamos temas com a história do funk, criminalidade, preconceito e ostentação. Agora, para finalizar, vamos conversar um pouco sobre o futuro do gênero no país. Para isso, tô com os parceiros de sempre, Arthur e Bernardo. Tudo bem com vocês?
2: Oi, eu sou o Arthur Miranda e como o João adiantou, além do nosso debate, vamos ouvir a opinião dos nossos convidados sobre o futuro do funk, gênero que cresceu tanto nos últimos anos.
3: É isso aí Arthur, eu sou o Bernardo Campos e hoje teremos a presença ilustre de diversos especialistas que já passaram por aqui. Para começar, vamos ouvir a opinião do Tawan Dias, membro do coletivo Funk no Poder.
4: Então esse futuro que eu que eu vejo é de mais respeito ao funk, que ele seja também amplamente reconhecido. A gente viu algo muito bacana, né, quando ele foi inserido no, na categoria de, de música urbana no Grammy Latino, isso esse ano, né? Então funk brasileiro. É, já, já ultrapassou essas barreiras geográficas no Brasil, mas isso já há muito tempo né? já em, em 90, em 2000 a gente já tinha funkeiros viajando para fora e levando a música funk é, então esse futuro que eu vejo é de mais respeito e mais colaboração com o próprio movimento também vejo um futuro de leis que legitimam e aí essa legitimidade ela já está dada mas é uma legitimidade legal né que ampare e cuide do nosso movimento porque ele Tem sido muito importante para essa juventude da periferia, tem gerado renda, tem movimentado a nossa economia, né? seja a economia local, onde acontecem alguns bailes, ou mesmo no próprio Brasil. É possível dizer que o funk hoje
2: faz parte do sonho de muitos moradores de comunidades que desejam condições financeiras
3: melhores para eles mesmos e para as suas famílias. O DJ Chavoso comentou um pouco disso, e também como o funk consegue quebrar barreiras sociais, como nenhum outro ritmo conseguiu fazer até hoje no país. Várias coisas que demonstram que o funk
1: está chegando num patamar que a galera nunca imaginava que que a quebrada podia proporcionar. Como, por exemplo, um bilhão de visualizações na primeira música brasileira sendo um funk. E não somente uma, né? Ou tem duas, né? Duas de um de, duas de cada uma com um bilhão. Tá ligado? Eu não sei se pra, pra galera da galera, eu acho que o, 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 o que os números são, né? Eu acredito que bateu, né? Porque eu acredito que os números não são não só somente números. Ali é a expressão que a parada tá acontecendo, tá ligado? Como o Chavoso disse, o funk tem duas músicas com mais de um bilhão de visualizações. A mais vista é o som Bumbum Tantan, do MC Fiote, que conta com mais de um bilhão e seiscentos milhões de acessos. Vamos escutar um pedacinho aí.
4: É a flota que mexe com a quem tá presente, as novinhas salientes, fica locando e se joga pra gente, eu falei assim pra ela, eu falei assim pra ela. Vai, vai com o Bumbum Tantan, vem com o Bumbum Tantan, vai mexe o Bumbum.
3: E é muito interessante que, mesmo com todo o preconceito envolvendo funk, o ritmo consegue ter as duas músicas brasileiras mais tocadas da história do YouTube, né? E aí, Jorginho! A segunda é a música Olha a Explosão, do MC Kevinho. Isso
2: tudo é um tapa na cara de quem fala que o funk não é cultura. A DJ Ingrid falou sobre como o funk sempre foi excluído, com um público que não conseguia até pagar pra consumir o produto, e como isso mudou nos dias de hoje, possibilitando essa reviravolta.
0: Com as amigas, olha o que ela faz no baile funk com as amigas. O funk ele começou ali com as paródias, com as melões, e depois a gente vê as montagens, até a gente criar uma forma nossa de fazer. E essa forma nossa de fazer é constantemente... É, é mudada, assim. O funk é, é um lugar de gente muito criativa. É um espaço de gente muito, muito, muito criativa. E as tendências nascem de uma maneira orgânica e muito rápida. E no funk, há alguma coisa, né? Que alguém, alguém começa a fazer pisadinhas, misturar pisadinha, todo mundo mistura também. Algum lugar começa a fazer acelerar, todo mundo faz também. Então, o funk tem esses ciclos, assim. Então, o funk é extremamente potente, forte, é... e eu tenho certeza que, tipo, daqui pra frente, é, é um é um momento de crescimento. Assim, o funk sempre esteve é, a parte da indústria musical, sabe? A gente sempre se virou, Aí, quando a gente estuda a história do funk, a gente vê isso, como o funk é, não teve o apoio das grandes, das grandes é, gravadoras desde o começo, das grandes editoras, porque é, o público não era um público que necessariamente iria comprar os discos, sabe? Era um público que queria muito mais é, viver a experiência de um bairro, curtir a, as festas ali que tocassem funk do que necessariamente ter um vinil. Então, quando lança-se o primeiro vinil, e, e não é um sucesso de vendas, é, na, naquela tentativa ali do Sol Nacional, aquela época tinha Maia, não sei o que, é, aí os gravadores falam, ah, isso aí não vai dar dinheiro, que é coisa de pobre, é, é, esse público não tem dinheiro para gastar. Então, que se dane. E aí, hoje em dia, justamente o contrário, né? As pessoas percebem como justamente a classe C, a classe D, toda essa... É, é a galera que não é, é, é... A galera que detém o dinheiro no Brasil é um mercado consumidor muito maior.
3: E essa mudança citada pela DJ Ingrid se deu muito por conta das redes sociais e também pelos serviços de streaming, que os artistas têm a possibilidade de divulgar seus sons.
1: E o Marcelo Goulart, um dos maiores especialistas em funk do Brasil e figura carimbada do no nosso podcast, falou como o funk consegue se adaptar a novos tempos e criar novas linguagens para não cair no esquecimento.
5: O funk, ele, todo o tempo inteiro ele se reinventa, ele se repagina. Então ele vai continuar assim, se reciclando, ele vai continuar, sabe, se reinventando, ele vai continuar é, é, buscando meios de poder sabe, é, trilhar novos caminhos. E eu acredito, João, é, a gente pode, hoje a gente consegue ter uma concepção do que é passado, presente, futuro, né? essa coisa quântica, né? a simultaneidade dos tempos, porque a internet nos, nos dá isso, nos dá essa dimensão. Muito, 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 muito. Né? E pensando nessa coisa de que é, agora é, é, o funk, a cada momento, ele, ele revela um, um, uma nova pessoa, ele revela uma nova linguagem, ele revela alguma coisa. A cada 10 anos, era assim: de 5, a 10 anos um ritmo mudava, aí vinha outro. Aí depois, ah não, aí são três ritmos ao mesmo tempo. Agora a gente está vendo que as coisas estão muito mais rápidas por causa do processo da tecnologia, né? Está facilitando muito mais.
1: E além dessa questão de adaptação, o funk também traz como característica uma questão de inclusão.
2: Falando em inclusão, o Tiago de Souza, ou o Thiagson, que faz um doutorado sobre funk na USP, citou que esse fator inclusivo é essencial para que o ritmo continue fazendo sucesso.
4: O fato da gente precisar que algo seja importante para poder legitimar aquilo também é, é, é questionável, sabe? Eu não sei se o que precisa ter essa importância, mas eu acho que ele tem essa importância política de ser uma música de, de também uma resistência, né? E de ser uma música que traz outras vozes, a presença da da lacraia no funk, a presença LGBT, a presença da mulher, a presença de corpos fora do padrão. Acho que a mensagem é o funk como essa coisa dionisíaca dos prazeres e que a sociedade condena o tempo todo quem se entrega aos prazeres da carne.
3: Por vir da periferia e se tratar de um gênero com origem popular, o funk tem como característica essa questão de ser para todos.
1: E dando sequência a essa ideia do Thiagusson, o Marcelo fala um pouco sobre esses novos caminhos que o funk vai tomando, para se manter sempre em alta e manter seu legado como cultura popular do Brasil.
5: Então o que acontece é o seguinte, o funk como ele advém da cultura popular, e ele se enraíza como uma das linguagens mais fortes né, das últimas gerações, é, das cinco décadas, e eu, acredito eu que ele vai continuar é, é, sempre buscando essas frestas, sempre buscando novos caminhos, vai continuar promovendo o um encontro, que na verdade é um encontro que ele faz com tudo, o funk ele não, ele não tem menor preconceito, ele não tem menor discriminação, o funk ele se mescla com tudo.
2: Ao longo de todos esses episódios, a gente trouxe personagens, histórias e fatos que ajudam a
3: contar e entender o universo do funk. E durante toda essa temporada, a gente pôde analisar até o papel da mídia e suas ações ao longo do tempo, envolvendo funk, as atuações policiais e outros comportamentos sociais.
1: Falamos de funk ostentação, do poder de crescimento da periferia, entre diversos outros assuntos.
2: E é assim que concluímos a nossa série É o Fluxo, do funk marginalizado ao sucesso nas pistas. Um projeto que foi realizado com muito carinho e que fez a gente aprender muito
3: também. E até refletir sobre o nosso papel na sociedade como um todo. Eu gostaria de agradecer meus amigos João e Arthur e também aos convidados que toparam participar do nosso podcast.
1: Tchau, galera, obrigado e viva o funk!
2: O podcast É o Fluxo, do funk marginalizado ao sucesso nas pistas, é uma produção dos alunos do oitavo semestre de jornalismo da ESPM São Paulo, Arthur Miranda, Bernardo Campos e João Pedro Mello. Trabalhos técnicos Marcelo Bonora e Marcelo Urso Fernandes. Orientação da professora Patrícia Ranjão.